1: Wir sind im Jahr 2022 mittlerweile eingekommen. Ich hoffe, ihr habt euch gut eingegroovt. Dieter ist schon wieder voll in seinem Element. Die Weinbar ist reich bestückt. Es gibt Weine ohne Ende. Alles, was das Herz begehrt. Und wir sind nach wie vor. Dieter, was sind wir? Zwei Plus, ja? Wir sind 2 G Plus, ja. Wie sich das gehört? Ja, also nach wie vor. Auch da halten wir uns natürlich dran und wollen da aufpassen. Und unsere Gäste sind ja, wie die meisten von euch schon mitbekommen haben, sehr vielfältig. Sie kommen aus allen Sparten, aus allen Klassen, aus aller Welt, sogar internationales Publikum. Und hier ist jeder willkommen, hier ist jeder gleich. Aber vielleicht zu Anfangs kann ich es noch sagen, wenn ihr uns hört auf dem Podcast, wäre schön, wenn ihr uns auch folgt über Instagram. Dieters Weinbar gibt es jetzt auch auf Instagram, da kriegt ihr aktuelle Infos zu den Gewinnspielen, zu den Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr uns da ein Like da lasst. Dieters Weinbar auf Instagram und jetzt... Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wollen denn trinken?
0: Und diese Frage geht heute an den Kai. Kai, du bist unser Gast, was darf sein? Ja, hallo, ähm, ich bin so eine Rieslingsschnute. Ich würde mal so einen Rheingauer Riesling probieren wollen, wenn G du was da hast. Guck mal, wie Rheingauer. es der Teufel
2: will. Gell? Es ist immer wieder, das ist jetzt die 148. Folge <lacht> und irgendwie habe ich es voll drauf. Ich weiß immer, was die Leute wollen, zufälligerweise. Habe ich in 2018 er Kietrich Kittrich-Gräfenberg-Riesling. Großes Gewächs vom Phänomenalen, vom Herausragenden, von meinem Herzensweingut Robert Weil
1: offen. Oh, das ist doch schön, das schicken wir direkt mal ab. Ist ja, ja wie ein Feiertag. Also, so. Stößchen. Zum Wohl. Willkommen. Kling,
2: Kling. <lacht> ist, einfach gut. ist doch
1: viel zu jung, aber ist einfach gut. Herrlich. Gute Sache kann man auch jung trinken. Das ist mein Credo, das weißt du. Und ja, viel. Ja, ich lerne ja, lerne ja von, von unserem Meister Dieter. Ja. Kai, du, was machst du? Stell dich mal kurz vor, was, was machst denn du so? Beziehungsweise du kommst natürlich in die Weinbar, weil du trinken willst. Ich das trinke ist klar, wollen so, alle. Was machst du so? Aber was machst du sonst so im Leben?
0: Ja, ähm, ich bin Geschäftsführer. Zusammen mit meinem Vater ähm, führen wir die das Backhaus Schröer in Schön. der. Ich bin die dritte Generation, mein Vater die zweite Generation. Wir sind ein Familienbetrieb und ähm, ja, Backhaus Schröer es seit 1951 und ähm, mein Bruder ist auch noch mit im Team. Meine Mutter, meine Tante und wir führen das zusammen und ähm, ja, ich bin Bäckermeister, äh, Brotsommelier auch. Habe mich da fortgebildet.
1: Aber also jetzt wenn du schon sagst, du bist Geschäftsführer. Das heißt also, du stehst nicht mehr nachts früh auf, wie ein Bäcker. Du hast es also schon geschafft.
0: Das, das kann man so und so sehen. Also ich bin leider nicht mehr regelmäßig nachts ähm, da in der Backstube, sondern zwar früh morgens, aber nicht nachts. Ja.
2: Ich habe die Tage was gesehen irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber es ging auf alle Fälle um eine Bäckerei, die neu aufgemacht hat in irgendeinem so Kiez in Stuttgart, einer der hässlichsten, belanglosesten Städte, die es überhaupt gibt auf diesem Planet, finde ich. Und die äh, haben aus ihrem Hobby äh, Beruf gemacht und backen jetzt jeden Tag drei verschiedene Sauerteigbrote und die backen tagsüber. Das war jetzt groß ausgeholt, ich weiß, weil die gesagt haben, Sie finden das blöd mit der Nachtsarbeiterei, backen muss Spaß machen, sie backen tagsüber.
1: Ja, gut, da haben wir ja auch das Konzept war übrigens in dem anderen Podcast, können wir auch noch mal verlinken, wenn ihr euch das anschaut die Episode schon mal mit den mit den Brotpuristen, die haben ja auch dieses Konzept, dass die tagsüber backen. Wobei, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, wie viele Filialen habt ihr? Wir haben ca. zwei, nicht circa, wir haben 52 Filialen. 52 Filialen. Wow. Also, du bist ja eigentlich dann genau das,
2: was ich ja immer so kritisiere, ne? So ein groß Back Verbrecher. Wir,
0: also wir stehen, wir stehen häufig in der Kritik und ja. oder nicht nur wir, sondern Betriebe unserer unserer Größe oder unserer Art. Das stimmt schon und meiner Meinung nach natürlich unberechtigt, weil wir auch das Handwerk hochhalten und als Handwerksbetrieb sehen ja auch Kollegen und Mitarbeiter beschäftigen und Mitarbeiterinnen, die den Beruf gelernt haben, die eine Meisterausbildung haben und ob ob im Verkauf oder in der Backstube. Und das sind natürlich Punkte, wo das dann schon eigentlich schon ein bisschen weh tut, wenn man so als äh, ja in so eine Ecke gestellt wird, dass man eigentlich was, das Handwerk nicht mehr hochhält. Was meinst
2: du woher kommt es das denn? Das, ich meine, ich hatte ja auch, ich erzähl gleich mal, woher wir uns <lacht> kennen, weil es ist ja schon eine witzige Geschichte. Ähm, aber wa, wo, was denkst du denn, was ist denn der Grund, warum, also wobei, ich fange mal anders an. Ich kenne das in unserem Business auch. In Deutschland ist es so, wenn du, sagst du bist Winzer und du hast 60 Hektar so wie ich oder 100, sagen die alle das ist Industrie oder was ähm die hätten alle, denken alle, ja, der hat da so seine 2,5 Hektar und sein Gaul und sein Ochsen, sein Schwein und sein Gans und dann spart er das Ding von Hand um und weiß der Geier. Witzigerweise, wenn es ins Ausland geht, der, auch unter den Weinfreaks, ne, ist das auch so, oh ja, der ist viel zu groß und bla bla, aber auf der anderen Seite äh, kaufen und saufen sie alle Mouton und Cheval Blanc und Lafitte und die haben alle 150 Hektar und verdienen damit Milliarden, es interessiert keine Sau <lacht> irgendwie. Mhm. Ist das so typisch deutsch, diese Angst vor Größe oder wie erklärst du dir das denn, dass man dir quasi das Handwerk abspricht, weil du 52 Filialen hast?
0: Ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen die deutsche Mentalität, sage ich mal, teilweise nicht alle, dass wenn jemand größer wird und erfolgreich ist, dass man den irgendwie ein bisschen schlecht machen muss. Und man merkt ja aber auch, dass die Unternehmen dann, egal aus welcher Branche, dann trotzdem weiter erfolgreich sind. Also es ist dann die Frage zwischen denen, wo das einfach weiter kaufen und das auch gut finden, und denen, die das vielleicht kritisieren, lautstark, aber die sind dann, dann doch in der, in der Minderheit vielleicht. Wobei ich ganz klar auch sagen muss, dass die Bäckerbranche in den 80er und 90er Jahren bestimmt auch Fehler gemacht hat, das muss man ganz klar sagen, wo äh, verstärkt Backmischungen eingesetzt wurden, wo vielleicht...
2: Die polnische Teiglinge, die berühmte. Die,
0: ja, ja. TK-Teiglinge, woher die jetzt kommen, ist ja nicht zweitrangig, aber aber das wurde halt verstärkt eingesetzt. Das ist so und äh, das hat auch zu einer gewissen Uniformität geführt unter den Betrieben, dass der dass der Kunde das gar nicht mehr heraus ähm, Halten konnte, wer jetzt wer war. Und natürlich entsteht dann von außen der Eindruck, ist es alle dasselbe, ist alles dasselbe, es ist alles gleich. Und ähm, da sind die Kollegen, nicht nur wir, sondern auch viele Kollegen, jetzt auch wieder anders unterwegs und drehen das alles schon seit Jahren zurück. Aber das Image bleibt natürlich erstmal so bestehen. Also teilweise De äh, deutsche Mentalität, teilweise aber auch selbstverschuldet.
1: Aber gut, du sagst natürlich mit den großen Filialen oder warum, woher kommt es Ich meine, das ist ja oft mal so diese Alternativlosigkeit, die man mittlerweile als als Kunde hat. Ne? Ich meine, diese kleine Bäckereien, die schließen, diese Bäckervielfalt ist weg. Es gibt nur noch entweder die die großen Ketten oder es gibt so ganz Idealistische, die dann sagen, okay, mein Brot kostet jetzt halt irgendwie acht Euro und da kannst du dann hier kaufen. Aber ähm, es ist halt schon so. Aber ich meine, da beißt sich ja die Katze
2: oder die Maus in den Schwanz, wer beißt sich in den Schwanz? Die Katze. Ja. Die, die, was, wie heißt denn der Spruch? Die, Katze. die, Katze weiß, äh, die Maus beißt kein Faden, aber <lacht> die Katze beißt sich in den Schwanz. So war genau, weil die Katze ja im Kreis. Ja. Danke Matthias. Danke Matthias, unsere Ordnanz, ähm, immer wieder gefallen. Auf der einen Seite wird gejammert, ja die ganzen kleinen Bäcker sind weg, dann frag ich mich ja, warum wenn keiner hingeht, also in, in Grund muss es ja haben, dass die nicht mehr existieren, weil nämlich keiner mehr hingegangen ist. Oder sie ja, also alle bequem sind und kaufen ja. ihren Krempel im Discount. Aber oder dann, im dann würde mich ja. mal
1: interessieren, ich meine das Problem hat man ja auch bei Metzgereien und so weiter, die dann immer sagen, ja die Supermärkte haben uns äh, haben uns das alles weggenommen. dass die da Haben wir ja aber
2: gelernt, was in rein
1: liegt in der Folge mit dem Jürgen David. Das haben ne? wir mit dem Jürgen David auch gemacht, könnt ihr auch nochmal im Podcast nachhören. Aber warum, also man hört ja immer, dass man muss expandieren, man muss groß sein, um überhaupt noch bei dem Rad mitdrehen zu können, um überhaupt von dem Kuchen was abzubekommen. Und wenn wir dich schon mal da haben, Kai, vielleicht kannst du uns mal erklären, warum müsst ihr eine gewisse Größe haben, um auch erfolgreich zu wirtschaften?
0: Ja, also mit ähm Dadurch, also Wenn man größer wird, hat man natürlich gewisse Vorteile in der Produktion, ja, weil man einfach äh, ja, durch, durch größere Mengen einfach effizienter produzieren kann ähm, und auch zum Beispiel die lebensmittelrichtlichen Vorgaben. Ja, wir müssen ja heute äh, die Nährwerte kennzeichnen, wir müssen die Allergene kennzeichnen, das ist alles notwendig, das ist auch alles richtig. Ja. Ich habe einen Mitarbeiter, der das macht für 52 Läden ja, und wenn heute ein kleiner Betrieb muss ja auch nebenher quasi diese arbeiten hm. der Bäcker nebenher quasi diese diese rechtlichen vorgaben alle umsetzen und das macht es natürlich jetzt mit jeder neuen vorgabe die vielleicht an sich von der Regierung gut gemeint ist gar keine frage wird das immer schwerer also das ist so ein, so ein fall wo man ganz klar sagen muss diese, dieses verwaltungskonstrukt drumherum wird natürlich leichter finanzierbar desto größer das gesamtunternehmen ist, ja, ist bei uns das nicht ist anders, denke ich, ja.
2: Also du, heute heutzutage früher warst du im Felden im Keller. Heutzutage verbringt selbst mein Sebastian, ach, den können wir ja mal im mein Produktionsleiter verbringt äh, zwei Drittel seiner Arbeitszeit am Schreibtisch. Ja, das ist einfach so.
1: Ja, aber das ist aber auch schön. Ne? Äh, mittlerweile sind viele auf der Straße und jeder überall sagen sie nur, Corona ist schuld oder die Politik ist schuld. Ja. Das kann ja irgendwo auch nicht sein, dass die Politik irgendwie an allem an allem schuld ist. Na
2: naja, gut, das sind ja nur mal diejenigen, die uns die dafür sorgen oder anders, die uns die Leitplanken bauen. Gell? Also so, so eine Politik baut Leitplanken, eine EU baut Leitplanken, der, die deutsche Politik ist zu zwei Drittel ihres äh, Tagesgeschäfts damit beschäftigt, die EU-Leitplanken-Richtlinien umzusetzen, die bauen uns die Leitplanken. Wenn die scheiße sind, fahren wir neben raus. So
1: einfach ist es. Ja. ja gut, also ich kenne also, das noch mal meinem Opa damals, mit der Schlachthof und so, musste ja dann auf EU-Richtlinie umgebaut werden, entsprechende Standards. Wo ich mich heute noch frage, ob diese Standards, die die EU ins Deutschen da auferlegt hat, oder auch den Mitgliedstaaten, ob das in anderen Mitgliedstaaten wie Spanien Spanien und Italien und sonst wo genauso äh, hoch gehalten wird wie bei uns. Also, die Franzosen sagen,
2: haben eins der strengsten Weingesetze der Welt.
1: Ja. ja. Punkt.
2: <lacht> <lacht> ich habe jetzt mal eine künstliche Pause gemacht.
1: <lacht>
0: ja, <das> war, <lacht> <lacht> Nein, die machen natürlich alles ordentlich.
2: Aber haben Aber Kai, wir wollen ja jetzt hier über... Wobei, gut, den, den Loop muss man machen. Ähm, ich... Also ihr habt mal irgendwann bei uns hier in Wiesbaden. Ich bin ja Wiesbadener, ähm, also ich lebe in Wiesbaden. Ich, deswegen bin ich Wiesbadener. Sagt man so, ne?
1: Oder? Ja, weil eigentlich komme ich aus Lou. Ich komme aus, aus Luh, 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 Luh. Ja,
2: aus aus dem Aleppo Rhein, von Rheinland-Pfalz, ja. <lacht> Ist die Tage meine Tage in der FAZ auch wieder ein bitterböser Artikel über Ludwigshafen.
1: Du sollst nicht immer so lang ausschweifen, was ganz ja, kurz ja, gesagt okay, hat, Dieter. Ja, ja, das Sinn ist, erweitert. Aber das ist also ja so, ihr, mit einer, mal, in so einer
2: ihr habt Weinbau angefangen in
1: Schierstein. Das ist ein,
2: ein, ein Stadt, glaube ich. Ne, wenn ich es richtig weiß, das ist ein Stadtteil von Wiesbaden.
0: Also Wiesbaden Schierstein. Ja, ist ein ja. Stadtteil von, von da, Wiesbaden. Da Da ist eure kurz. Wurzel, oder? Ja. Nein, die, Nein. Wurzel, oh, okay. äh, die Wurzel ist in, in Geisenheim eigentlich. Was? Ja, Rheingauer da hat mein Opa und meine Oma 1951 den Betrieb gegründet. Rheingauer? Aber, ja, aber schon nach zwei Jahren, nach zwei Jahren ähm, ist man umgezogen und hat die Bäckerei übernommen in Wiesbaden-Schierstein. Oh. Und ist da also. Also, also seit der Schiersteine. Schiersteine eigentlich, ja. Ja, ja. Und seit 53 sind wir dann an dem Standort in Schierstein, wo auch heute noch ein Teil der Ware hergestellt wird.
2: Und wie kam es denn dann, dass aus einer Oma-Opa-Bäckerei so ein 52-Läden-Filialist äh, wurde? Wer War das dann dein Vater? Warst du das? oder wer? Wer? Und, und warum? Und überhaupt? Warte mal, Matthias fummelt an unserem Gast rum und achso, der macht Fotos. Da jetzt. Ja, auch Fotos für Instagram. Ja, ja, das und seht ihr auf Instagram, ne? ja. Auf Instagram gibt es auch künftig dann irgendwie so ein bisschen Videos und Outtakes ja. und so. Also, sag mal, wie das kam das?
0: Es fängt einfach an, ohne große Strategie im Hintergrund, dass man sich da ne, was Langes zurechtlegt. Das ist einfach so, dass äh, die Bäckerei dann in den 80er-Jahren äh, gab es halt Veränderungen äh, in diesem Wohngebiet, verkehrsmäßig, und man konnte die schlechte erreichen. Und dann hat mein Opa halt eine Filiale oben auf der Hauptstraße in Schierstein eröffnet, um halt dort besser für den Kunden erreichbar zu sein. Das ist also sinnvoll. immer irgendwo aus einer Situation heraus. Ne? Und dann ist das zweite, die zweite Filiale ist dann ein Kollege, der, der sehr früh im Nachbarort in Frauenstein sehr früh seine Bäckerei aufgeben musste und hat sie dann meinem Opa auch gegeben. Ja, und das war dann die zweite Filiale und so ist das dann weiter fortgegangen. Also das war nicht irgendwo eine Strategie, man braucht x Filialen. Und irgendwann kam dann mein, mein, mein Vater, hat dann den Betrieb übernommen und mein Opa ist relativ früh gestorben. Also mein Vater hat den Betrieb auch sehr früh übernommen und ähm, hat dann auch äh, gleich eine, eine gesundheitliche Einschränkung gehabt. Ne? Hat so eine, eine Mehlstauballergie und Asthma draus. Es gibt sich ja viele Dicke, Bäcker, die das leider ja, haben. Das,
1: das ist aber so halt
2: blöd, wenn du Bäcker Ja, es ne? gibt
0: viele und, Bäcker. Und ja? deshalb hat er halt damals die Filialanzahl erhöht auf 7, 8, 9, weil das so eine Kenngröße ist, wo man sich dann aus der Backstube dann auch zurückziehen muss, um, die, mhm. äh, um das Ganze besser zu steuern. Und das war so der zweite Auslöser für den nächsten Step. Also, wie gesagt, nie irgendwie eine große Strategie im Hintergrund, sondern äh, ähm, immer so situativ, ja.
2: Aber ihr habt eure Filialen, wenn ich das richtig weiß, ja jetzt nicht über das ganze Land verteilt, sondern ihr seid hier, ihr habt so eine Maximaldistanz, gell?
0: Genau, wir haben uns selbst eine klare Regel gemacht. Wir von der Backstube in Mainz-Kastell haben wir einen Radius von 35 Kilometern Fahrtstrecke und wir prüfen direkt, wenn ein Filialangebot kommt, ein Standardangebot, ob das in dieser Fahrtzeit liegt. Und erst dann schauen wir uns das überhaupt an. Wenn was 60, 70 Kilometer weit ist, machen wir das gar nicht, schauen wir uns gar nicht an, weil wir, ist doch aber logisch, weil desto früher, desto weiter du fahren musst, desto früher musst du losfahren, desto früher musst du anfangen zu backen und desto weniger frisch ist die Ware. Und egal wie gut das Grundprodukt ist, Backwaren müssen frisch sein, sonst das äh, hast du keinen Erfolg beim Kunden. Und deshalb und die, haben wir uns das so festgelegt. Und die Leute wollen ja morgens,
1: also du willst ja morgens zu deinem Bäcker gehen willst dir dein Brötchen holen oder mittlerweile ist ja auch ein Riesen, der Markt hat sich ja auch verändert, wenn man mal so an, an früher denkt, da war klar, ich habe noch mein Brot geschmiert bekommen von der Mama, Ja, vom Vortag gab es da was es ging dann schon langsam los. Irgendwann dass der Vater mir Geld hingelegt. Hier holst du was am Kiosk oder holst du was beim Bäcker. Mittlerweile ist das ja in den ganzen Backfilialen professionalisiert worden. Ne? Belegte Brötchen und so. Die wenigsten machen sich daheim ihr Brot noch selbst. Ihr Brötchen oder ihr wir, wir machen das hier. Also ich mache das auch. Meine ja. Tochter
2: bekommt von meiner Frau
1: jeden Morgen ihr Schulbrot gemacht. Ich mache das bei meinen Kindern auch und mache das auch selbst. Ich bin klar, ich habe lange lange Zeit beim Bäckern dann auch den einfachen ich Weg auch gemacht manchmal. und mittlerweile bin ich dazu übergegangen, wieder ich will das irgendwie selbst machen und selbst in der Hand haben. Aber der Markt ist da ja gestiegen, der Verbraucher, der der fordert das
0: ja auch. Wie kommt ihr dem entgegen? Was gibt es da bei euch so? Ähm, wir ich sage immer, wir sind Vollsortimenter. Ja, wir bieten Brot, Brötchen, feine Backwaren, Sahnestütten bis hin zur Hochzeitstorte alles an, auch natürlich im Snackbereich. Wir haben ähm, beim Snacks auch die ganzen Paletten vom vom Fleischkäsebrötchen bis zum äh, Leerdamerbrötchen bis hin zum ersten veganen Snack, den wir jetzt im Angebot haben und ja die ganzen Togo Cafés und so weiter. Ich mag
2: dieses, ich mag dieses. Hören da da diesen Croissant mit dem Ei? Uh, das finde ich gut.
0: Das ist eins unserer absoluten Top-Renner, das croissant mit Spiegelei und Schinkenkäse. Da ich ja nicht mehr in der Rheingau
2: komme und kein äh, beim Dries mir äh, das Bauernfrühstück
1: nicht mehr besorgen kann, bin ich jetzt auf euren Croissant umgestiegen da. Ist
0: gut. <lacht> das freut mich, ja.
1: Aber... Wie entkräftest du denn, also wir, wir hatten ja letztens zum Beispiel einen wie, wie die Brotpuristen, ne? der hat einen, einen… Äh, und er hat geschimpft, der hat Gott hat Fingern, der auf die Bäcker geschimpft. Ja, der Sebastian Deuwe hat, hat gesagt, er liebt Brot und er kam ja zu dieser Brotgeschichte, weil er selbst experimentiert hat und weil er sich das alles angeeignet hat und hat dann auch eine Lehre gemacht und hat das alles gelernt. Weil ihm das ganze Brotangebot und so Sachen, die es in den Filialen überall bei verschiedenen Bäckern gibt, nicht schmeckt. Man muss da ganz anders rangehen. Alte Rezepte. Weil die meisten Bäcker und die Großfinalisten, die machen sich das ja alles so einfach. Wie machten
0: ihr das? Also wir haben keinerlei Backmischung, Vormischung oder Teigsäuerungsmittel oder irgendwas. Wir machen unseren Sauerteig selbst, klassisch im, im Kessel. Und ähm, wir haben, kaufen unser Mehl ein äh, bei unserer Mühle, die ist 70 Kilometer von uns entfernt, ja, die Bindewaldmühle. Wir holen Produkte aus der Region, wie wir sie bekommen und wir haben Rezepte, die sind teilweise auch von meinem Opa noch. Natürlich gibt es auch heute neuere Trends, wo man, wo man verfolgt, aber wir tun auch nichts in irgendwie ein Brot, was da prinzipiell grundsätzlich nicht reingehört. Und von daher mag der Kollege recht haben, es gibt mit Sicherheit Kollegen, es gibt ja auch diese Backmischung am Markt, wir, wir kennen das ja alles, wir, die Produkte, wie die heißen und die werden auch von Kollegen eingesetzt, aber nicht eben nicht für, von allen und es wäre schön, wenn jemand dann das auch nicht pauschalisiert.
2: Also das ist doch aber wirklich tatsächlich mal eine ganz, das ist immer die Kernaussage, ne? also du kannst 52 Filialen haben, so wie jetzt hier die Bäckerei Schröer und backst trotzdem ganz normal. Dein Brot, so wie es handwerklich erwartet. Also, also es ist, ist eben kein Widerspruch. Also, es ist kein Widerspruch. Nein. Größe schließt Handwerk nicht aus. So einfach ist es.
1: Aber dennoch gibt es wahrscheinlich gewisse Einschränkungen. Ich bohre da ja immer noch mal nach, die jetzt so ein Künstler wie jetzt der, der Sebastian Doll von den Brotburisten. Was der leicht machen kann, wenn du aber so viele Filialen irgendwie versorgen musst, da ist es ja auch schon logistisch eine Herausforderung. Da muss man ja also auch überlegen, ich kenne zum Beispiel auch einige Bäcker, die diesen Einzelkämpfer, die haben eine Filiale und die produzieren dann immer einen Tag das, einen anderen Tag das und dann wird das Schock gefrostet und das schmeckt am nächsten Tag genauso frisch und genauso super und dafür hat er ein riesen Sortiment. Also das heißt, vielleicht weiß ich nicht, wie das bei euch ist, so gewisse Tricks wendet man ja schon an. Wahrscheinlich werdet ihr auch irgendwas haben im Sortiment, was zugekauft ist, was jetzt nicht
0: alles made by Schröer ist. In der Tat, Zukauf machen wir nicht. Ja, also okay. die, das, das äh, mal Punkt eins. Ähm, wir müssen natürlich, jetzt kommt's, wenn wir äh, in Brötchen, In Brötchen ist frisch vier, fünf, sechs Stunden, wo man wirklich sagt, jetzt habe ich echt ein frisches Brötchen. Das kann ich natürlich nicht nachts um zwei in der Backstube backen und in den Laden fahren und erwarten, dass der Kunde, dann, der das dann vielleicht um zehn Uhr kauft, darüber jubelt. Egal wie gut das Rezept ist und die Grundrezeptur, weil es einfach nachlässt. Deshalb backen wir unsere Brötchen im Laden. Aber die Brötchen, die im Laden gebacken werden, werden komplett im Laden gebacken. Es ist kein Produkt, was halb gebacken, eingefroren wird und dahin kommt, sondern es wird das Teigstück runtergekühlt, nicht gefroren, also noch im Plusbereich, in den Laden geliefert und dort dann komplett im Ofen gebacken. Und in unseren Läden, da kann auch jeder reingehen, da stehen Öfen der Firma Debak. Wenn ich google, Debak ist einer der größten oder der ältesten Ofenhersteller, Backofenhersteller in Deutschland. Und ähm, das sind einfach kleine. Öfen, wie sie aber auch in der Backstube auch stehen. Und das ist unsere Maxime, dass wir halt versuchen, die Frische halt in den Laden zu bringen, aber das darf nicht irgendwie anders gemacht werden mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder so.
2: Und das, und das merkst du, ich kann das jetzt mal, ich darf das jetzt mal bestätigen, weil ich habe ja hier äh, von dem, wo ich wohne, äh, fußläufig äh, zwei Minuten, nach Quatsch, zwei Minuten 45 Sekunden habe ich eine Schreier filiale Du merkst, dass sie das selbst backen, weil manchmal ist es ein bisschen großer und manchmal nicht. Ja, also du, du das ist einfach so. Ja, und, aber
1: dieser Unterschiede. macht es ja. ja aus.
0: Gott ja, aber ich finde das
2: total cool. Also ähm, es gibt so ein Produkt im Hause Schröer, ich, 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 wir gleiten gerade in Werbung ab, das ist das Schokokalcher. Das ist, ich muss euch das sagen, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr mal nach Wiesbaden kommt, und das beste Schokobrötchen der Welt essen wollt, dann müsst ihr zum Schröer und müsst ein Schokokalcher essen. Und das Schokokalcher, das ist ein, ein Schokoladen, ein Schokobrötchen. Was, Schokokalchen oder was? Wie Karl, der Karl. Und heißt Kalsche Koper. mit SCH, ah, ja. wir sind hier in Hessen, mit äh, Kalsche, Kalsche, Kalsche. 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 <lacht> und, ähm, und du merkst ganz genau, ob da jetzt Stress war oder nicht, weil dann war es halt immer eine Minute zu viel im Ofen und dann ist es nicht schlotzig, dann ist es halt knackig, ja. Also das ist, da wird gebacken,
1: tatsächlich, ja.
2: Ich kann es denn anders sagen. Und ich darf sagen, ich war großer Skeptiker, ja.
1: Also, der allergrößte. Gut, du bist ja generell skeptisch und das immer. ist ja auch gut so, ja. ne? Also, im Dieter, dem, dem's mal recht zu machen, ist ja schwierig, ja? Deshalb wird ich, hier ja auch jeder, auch der immer. in die Weinbar kommt, wird hier ja auf Herz und Nieren geprüft. Wie ist das so mit den, mit den Arbeitszeiten? So, ich meine, bei so vielen Filialen, wann fangen ihr da an? Mittags oder ist da 24 Stunden Betrieb im, in der Backstube?
0: Wie, wie läuft das? Nee, 24 Stunden nicht, aber es ist schon, schon so, dass, sag ich mal, die Hauptzeit ist nachts um eins, ne. Also, die Brotschicht fängt natürlich etwas früher an. Und dann kommen die weiteren Schichten dazu. Auch wir arbeiten ähm, mit, mit Gärverzögerung dann in der Backstube. Das heißt, dass häufig tagsüber Produkte hergestellt werden, die dann in auch in der Gärverzögerung landen und dort dann am nächsten Tag gebacken werden. Aber alles, ohne dass das, also dass das Produkt wird in einem Stück durchgebacken. Weil immer wenn ich was halb backe, verliert das Produkt an Qualität. Das ist unsere Einstellung.
2: Also ich muss dir ja sagen, also darf ich nur mal unterbrechen? Ich bin ja ein Pizza-Freak, wie hinlänglich bekannt ist. Und äh, Pizzateig, ich bin jetzt, glaube ich, in meinen Pizzateig-Skills von 100 Prozent bei, sagen wir mal 65, angelangt. Teigführung ist eine Wissenschaft. Also es hat... Die Temperatur ist anders, die Luftfeuchtigkeit ist anders, irgendwas ist anders, du wirst wahnsinnig, du kannst, du musst, also Teigführung ist so komplex bei der Pizza, ich weiß gar nicht, also stelle ich mir beim bei Brot und Brötchen, das ist doch irre, oder? Reagiert ihr auf sowas, also es ist jetzt, sagen wir mal, Sommer, Winter nass trocken?
0: Ja, also… Ähm bei uns heißt es der Teigmacher, also der, der die Teige herstellt. Das ist äh, nochmal eine Funktionsbezeichnung innerhalb der Backstube. Und äh, der hat, äh, braucht ein großes Fachwissen, weil der muss natürlich immer darauf reagieren. Ne? Unser Mehl ist ja in Außensilos also äh, und da schwankt natürlich auch schon mal da die Temperatur. Dann haben wir eine andere Raumtemperatur und dann muss er noch äh, gucken, wie er dann entsprechend das Wasser schüttet, damit er schon mal die Temperatur des Teiges richtig passt. Denn so, wenn ich die, wenn ich zum Beispiel statt 24 Grad nur 20 Grad hm. Teigtemperatur habe, habe ich eine ganz andere Entwicklung des Teiges, als wenn ich bei 24 Grad bin. Und hier ist auch schön die Brücke, wir sind ja in das Weinbar, ja, die Brücke zum Wein, weil das auch der Teig reift, Hefe. genauso wie Wein. Ja, das ist ein Lebensmittel und da passieren Vorgänge. Teigruhe schafft ähm, ein besseres Aroma und überhaupt Aroma und ist auch eine Verquellung. Ja, das heißt, Produkte, die länger geruht sind, haben tendenziell eine bessere Frischhaltung, völlig ohne irgendwelche Mittelchen oder Zusätze, die es da gibt und ähm, das, ist, äh, das ist das, was, was wir anstreben und das ist auch das, was man beachten muss, was so ein Fachmann auch dann drauf haben muss, ja der muss bei der richtigen Temperatur stehen und dann gibt es zig verschiedene Arten der Teigführung. Unser Sauerteig, der liegt zum Beispiel 20 Stunden, also für die, für die Roggenbrote, bis er voll, voll, gereift ist. Und jetzt haben wir ja hier in unserem, zum Beispiel in unserem St. Antoni Brot haben wir ja, ja. Dinkel-Sauerteig. Da haben wir nochmal eine, keinen Roggensauerteig, sondern Dinkel-Sauerteig drin. Der liegt 16 Stunden, ja, der ist dann etwas milder. Und wenn ich zum Beispiel den Sauerteig sehr kalt und fest führe, dann habe ich einen hohen Essigsäureanteil und einen niedrigen Milchsäureanteil. Und dann kann es mir passieren, dass ich das Brot esse und habe dann hier so ein, äh, kann ich ja, das sind ja <lacht> Podcast, dass ich neben am Gaumen so ein Bitzel Er hat habe, sich das an der Gaume gefasst gerade. Also, ja, so, so ja, so eine Säurespitze habe. <lacht> Wird mir, ma, mache ich den Sauerteig zu warm oder zu weich oder er steht zu warm? Dann habe ich einen hohen Milchsäureanteil und dann kann es sein, dass hier schon ähm, der Geschmack beeinträchtigt ist, dass das Brot lasch schmeckt und dass es auch in der Frischhaltung reduziert ist, in der Schnittfestigkeit reduziert ist. Also das ist dieses Spiel, das ich haben muss. Also ich bin ja gehöre zu einem der maximal
1: ähm, Enttäuschten. Großfilialisten oder Großfilialisten äh, das ja, 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 ja. Dieser, dieser ganzen Bäckereien, weil ich diesen Einheitswaren, also so mit, so mit den Brötchen, die schmecken irgendwie alle gleich, ja. Da, da ist nichts, also wenn gehe ich schon dann eher auf Brot. Ich kenne jetzt natürlich dein Sortiment nicht. Hast du denn auch sowas, äh, so rein Vollkorn und so auch so für, für
0: Allergiker? Gibt es da Dinge, wo ihr drauf achtet? Also wir haben ein Dinkel-Vollkornbrötchen zum Beispiel. Also der, ich muss grundsätzlich sagen, die Vollkornschiene oder auch die, die, der Dinkelbereich, der ist in den letzten zehn Jahren extrem gewachsen. Ja, wir hatten früher, als ich angefangen habe mit Dinkel, da habe ich dann mal einen 25-Kilo-Sack pro Woche bestellt. Mittlerweile haben wir ein Silo umfunktioniert vom, vom Roggenmehl weg, von einer Sorte Roggenmehl weg und da ist jetzt Dinkel-Vollkornmehl drin. Also so ist da der Verbrauch. Und da haben wir wir haben ein tolles Dinkel-Vollkornbrot, weizenfrei. Wir haben ein, ein Dinkel Vollkorn Brötchen, auch weizenfrei. Und, ähm, auch jetzt das, wo um man später noch zu kommen, das St. Anthony Brot ist auch weizenfrei für die Leute, die halt keinen Weizen essen können möchten oder da sensitiv drauf reagieren. Ja, Weizen ist zum Beispiel so. Ich habe also, wenn, wenn so,
1: wenn so losgeht mit den Frühblühern und so, dann bin ich allergisch. Oh ja, und wenn ich dann, Thema, ja? wenn ich das dann ja. mit Weizen kombiniere, ja, 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 dann fliegt äh, ist bei weg, mir die ne? Nase komplett Ende. zu. Ja. Aber, wie du schon gesagt hast, hier natürlich, Dieters Weinbar ist ja hier an das Weingut St. Anthony in Nierstein angegliedert und da Dieter ja auch ein riesen Genussmensch ist, ne, was man im Gegensatz zu dir mir nicht ansieht. <lacht> Ja, das, das ist aber das ist so. halt, ist nur der Unterschied. Du trinkst halt mehr Wein und ich esse mehr Brot dazu. Du meinst, ja, das, das, ist, das bisschen, was ich esse, das, kann ich auch ja, trinken. Bei mir sind das ja. die Kohlenhydrate, die mm. da entsprechend äh, mm. ansetzen. Aber klar, für dich war wichtig zu sagen, neben dem Wein möchtest du auch ein eigenes Brot.
2: Das ist schön, dass du äh, darauf kommst, lieber Andreas. Vielen ja. Dank für diesen ja, für Eindruck. diese Brücke. Ja, nee, tatsächlich. Also ich äh, wir haben im letzten Jahr haben wir eine wunderbare äh, eine Reihe gemacht, die hieß Unser Aufbruch. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Das Weingut Robert Weiling kittrich das Weingut Badenfeld-Spanier, König Gillot und das Weingut St. Anthony. Wir haben uns zusammengetan, haben einen Wein gemacht, haben äh, für die Gastronomie, haben ein paar tolle Events gemacht. Und auf einem dieser Events habe ich den Kai kennengelernt, also unseren heutigen Gast. Aber nicht zufällig, sondern weil der Stephen, Stephen Butler, der äh, ein lieber Freund seit langen Jahren von mir ist und bei uns die PR macht, der eine oder andere kennt ihn ja auch, tatsächlich auch so ein bisschen Marketing und PR für Schröer macht und sagte hier, hier, du musst mal Brot vom Schröer probieren. Dann sage ich, nee, habe ich keinen Bock zu, äh, polnische Großfilialist, Teigling, Verbrecher, ohne mich, ja, ich kannte das Schokokalsche und dachte, na ja gut, blindes Huhn, fit auch kann. Und naja, also lange Rede, kurzer Sinn, auf einmal saß auf einer Veranstaltung von unser Aufbruch, saß der Kai neben mir und hat mir eine Tüte Brot und Brötchen mitgebracht. Die habe ich probiert am nächsten Tag und dachte, ach, guck mal da, der kann ja Brot backen. Und dann habe ich mir auch tatsächlich die Bäckerei anschauen dürfen und alles und habe gesagt, pass mal auf, es gibt so einen großen Traum von mir und das ist der eines Emmerbrotes, also Emmer ist so ein Urkorn, das ist so eine Urkornsorte, die ich unglaublich genial finde, wo ich das Mehl auch schon öfter mal benutzt habe, um Pasta zu machen, das ist sehr komplex, aber halt sehr anders und ich wollte schon immer mal ein Brot aus Emmer. Dann habe ich zu Kai gesagt, kannst du sowas? Und er sagte, ja, äh, Emmer habe ich jetzt nicht, aber irgendwie kriegen wir das hin. Und dann war meine, mein nächster Ding: war, Wenn Emma, dann muss es Demeter zertifiziert sein. Weil wir sind ja ein Demeter zertifiziertes Weingut. Und ich werde jetzt nicht irgendwelchen komischen Krempel da äh, zu Brot verarbeitet haben wollen. Und ja, und dann waren das so die Voraussetzungen: ne? Es muss Emma sein, es muss Demeter zertifiziert sein, es darf nicht aus äh, Papua-Neuguinea kommen.
1: Oh, schön, wenn wir so ein
2: paar Aufgaben gestellt ja. ja, ja, ja. ja. Ich bin ja einfach, ich bin du, ich bin ja da ganz ja, einfach zufrieden. Weil wir mögen die
0: Herausforderung. Ja, ja und ja, dann
2: ja. sage ich, Kai, äh, wie sieht das aus? Ja? Kriegst du sowas hin? Und dann sagt er ja.
0: ja wie, wie, und dann haben wir
1: angefangen zu backen. Ja, und wie bist du da rangegangen, diese
0: Aufgabenstellung? Ja, also wir hatten schon ein bisschen Erfahrung mit diesen sogenannten Urgetreide. Emma ist ja ein Urgetreide wie Einkorn und im Grunde Dinkel auch. Und. Ähm, ja, da haben wir zunächst mal das Mehl gebraucht. Wir haben da eine Mühle gesucht, die uns dieses Mehl, dieses MR-Vollkornmehl mahlt. Und wir haben hier ganz in der Nähe in der Nähe von Stromberg eine Mühle gefunden, die die Christkopf mühle Und die, Also das sind so 35 Kilometer von hier entfernt? Genau, ne? genau. Und die haben ähm, ja uns einen super Demeter MR-Vollkornmehl gemahlen. Damit haben wir ein Brot gebacken. Ähm, zunächst haben wir da mal nur 20 Prozent von dem MR-Vollkornmehl eingesetzt. Und jetzt sind wir aber mittlerweile auf 30 Prozent angestiegen. Und äh, die restlichen Mehlbestandteile ist Dinkel. Und damit ist das Produkt natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, weizenfrei. Und wir haben das dann noch noch weiter verbessert. Wir haben dann immer wieder ja Muster gemacht. Und dann haben wir gesagt, es hm, geht in die richtige Richtung, aber es fehlt noch ein bisschen was. Ähm, wir haben es dann haben dann ein bisschen Buttermilch reingemacht, weil gerade Buttermilch gibt so eine so eine feine milde Säure, die die ja ist auch ein Dinkelsauerteig drin, habe ich ja auch schon gesagt und diese Säure aus dem aus dem Dinkelsauerteig, der die sehr mild ist im Vergleich zu so einem zu so einem knackigen Roggensauer, ist die sehr mild und das mit dieser Buttermilch sorgt für für, für ein tolles Aroma und ähm, auch ein bisschen Honig ist drin, weil gerade diese Urgetreide, dieses diese, dieses nussige Aroma des, äh, des Emmers oder auch des Dinkels, wenn das mit so ein bisschen Honig unterstützt wird, nicht viel, also keine Angst, da sind keine Unmengen Zucker drin, äh, aber der Honig stützt also auch noch Der Honig noch ist ja auch Aroma. guter Zucker, selbst wenn ja. Zucker drin ist. Genau. Also, genau.
2: also wir haben es dann jetzt über die letzten paar Monate immer mal wieder hin und her probiert und gemacht und getan und sind jetzt quasi, also wer ist, wir, also Kai ist jetzt, geht jetzt in Serienreife, also es wird das, jetzt es gibt jetzt dann das St. Anthony, Emmer, Dinkel, Emmer, Urkorn, Dinkel, Vollkorn, Brot. Das gibt es jetzt, das gibt es dann in allen äh, Schröer-Filialen, in allen 52 hier in der Region und natürlich bei uns im Weingut zu allen Veranstaltungen, zu allen Weinproben. Und wenn einer möchte, dann schicken wir es ihm natürlich auch gerne zu. Es ist ein, kommen Sie wir kauen gerade beide nee, es, es ist ein Wahnsinnsbrot geworden. Also man ist natürlich eh mit, mit sowas, das ist ja wie wenn du Kind hast, ne? Also das liebst du ja doppelt und dreifach, egal wie scheiße es ist. Ja. <lacht> ja, andere sagen, hey, du hast ein Arschloch, kind", also ich hau dich, du ja. depp. Ähm, Aber nein, es ist wirklich ein herausragendes Brot geworden. Wir haben es schon mal ein paar Mal getestet bei Veranstaltungen, auch mit. Die Leute, die wirklich äh, Ahnung von Essen und Trinken haben, die waren alle hin und weg. Es hält sich unglaublich. Also es hält sich wirklich über Tage hinweg. Es bleibt, bleibt, äh, ja gut, frisch. Also ist, wichtig, dass es, es bleibt in einem guten Zustand. Ja. Also ich es Älteste war jetzt irgendwie so nach sieben Tagen, äh, wo ich es gegessen habe, war immer
1: noch gut. Ja? Also es schmeckt total fluffig. Hat so eine schöne Krumme auch, wenn man, wenn man so, so sieht. Es ist richtig... Also spricht mich sehr an und was mich so wundert, dass es so hell ist, ohne dass das äh, Weizen ist.
0: Ja, es ist äh, der, der Emmer ist ja grundsätzlich eine Urform des Weizens. Eben. Ja? Das heißt, aus der Weizen, den wir heute kennen, der wurde ja aus diesen Urgetreiten, aus diesem Emmer auch herausgezüchtet. Und auch der Dinkel ist ja genetisch schon mal verwandt mit dem Weizen. Von daher haben wir dann dort ähm, natürlich also die, die Farbe, die wir dort sehen das, ähm, das leicht bräunliche sage ich mal ne, der Kunde der der Hörer sieht's ja nicht das kommt eigentlich durch den Schalenbestandteilen des Vollkorns hier ja. ne, weil das ganze Korn äh, genau. verarbeitet wurde ja, und, ähm, Vollkorn genau ja, und das gibt dem ganzen ja. Produkt einen tollen Charakter ja
2: also ich bin mega happy und super zufrieden und ich kann es kaum erwarten dass das Ding in Serie geht und wir werden wir werden ich scheiß euch zu mit meinem Brot oh, oh, oh. wer hat's gesagt weißt du noch Mario Adolf, hier genau. Royale. Genau. Mhm. Jawohl, genau. ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Also
1: mir schmeckt <lacht> wie man hört. Und finde gut, ich esse ja gerne die in Katz kriegt
2: auch gerade und find's mhm. auch total
1: spannend. Ja. <lacht> Aber Kai, wenn wir dich schon mal da haben, was noch eine Frage ist, das Handwerk, die Zukunft des Handwerks, wie schwer ist es denn für dich? Gerade wenn man natürlich so eine riesen Backstube hat und so viele Filialen, auch entsprechendes Personal. Okay, fangen wir an. Personal ist wahrscheinlich schwierig und Auszubildende wahrscheinlich noch schwieriger.
0: Gut, das bedingt sich ja selbst, weil der Auszubildende, der heute fehlt, ist die Fachkraft, die übermorgen fehlt. Das, das ist so. Aber es ist in der Tat so, dass, wir, dass Mitarbeitersuche irgendwo auch eine Herausforderung geworden ist. Und wir sind auch immer daran, dass wirklich die Rahmenbedingungen passen, das Betriebsklima passt, dass wir auch neue Mitarbeiter finden. Wir haben auch wirklich... Wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben ein gutes Team, ähm, gerade im Bereich der, der Auszubildenden haben wir aber viele freie Stellen, also wir wünschen uns immer neue Auszubildende äh, in allen Bereichen, wir bilden Bäcker aus, wir bilden Konditoren aus, wir bilden Fachverkäuferinnen aus, wir bilden ähm, ja, in, in der Verwaltung aus, also von daher, äh, wer das jetzt hier hört, Bisschen Eigenwerbung. Ja, möchte sich äh, bewerben oder kennt jemanden, der eine Ausbildung machen will? Sehr Falls er gerne nicht Winzer werde will. will, kann er gerne Bäcker sein. Also ich habe das gleiche Problem. Jeder,
1: jeder der Nein, ja mal in der ja, Weinbar klar, war, war oder in der Kneipe, weiß ja, dass man in erster Linie immer erstmal Werbung für sich selbst macht. Ja, das ist doch so bei diesen das ist normal.
2: Gespräch. Das sich so.
1: Ja, würde mich auch freuen, wenn der Beruf des Bäckers, wenn es den noch lange gibt, wenn man die Leute dazu hinkriegt, die natürlich dann auch nachts arbeiten müssen, nachts aufstehen. Ich meine, ich habe selbst, da bin ich. 15 Jahre nachts zum 3 aufgestanden, das ist nicht so einfach, das, aber man gewöhnt sich an alles und ich finde diese Nachtarbeit und die Nacht hat auch viele Vorzüge. ja. Wenn du da so als Erster auf der Straße fährst oder so ganz wenige oder so diesen Morgen so erlebst, das hat schon auch schöne Momente. Vor allen Dingen mittags, wenn alle arbeiten, hast du dann frei, ist auch schön. Also
0: kann ich nur empfehlen. Und nicht zu vergessen die Nachtzuschläge, die... Die gibt's auch. Die gibt's auch. Die zahlen wir natürlich auch und ähm, die zahlen wir nicht. Bei uns gibt's super. eher Abschläge. Wenn, wenn
1: ich gewusst hätte, dass es sowas gibt wie Nachtzuschläge, <lacht> dann ist mir alles entgangen. Lieber Wärst ja, du Bäcker geworden oder was? Nee, aber ich hätte dann mal vorher gefragt. Bäckerkunst. Kein Problem, wir suchen noch. Ja, ist nee. das das glaub... ist Metzger, also ich. Also ich ich esse es lieber, als dass ich das äh, Brot äh, dann selbst mache, aber das ich bin auch. ja sehr wissbegierig und würde mir das äh, gerne mal auf jeden Fall äh, zeigen lassen. Also Lieber Kai, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, du wirst uns ja noch ein bisschen was hinterlassen, indem wir ja dieses St. Anthony Brot in Zukunft haben und probieren und essen können und deine Filialen weiterhin auf Wachstumskurs, es wird ja nicht bei den 56 bleiben.
2: 52, aber ich glaube, er macht
1: eher
0: welche zu als auf, gell? Es gibt immer einen Strukturwandel. Ne? Standorte verändern sich, Gebiete verändern sich und da müssen wir uns anpassen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt nicht das Bestreben, irgendwie 100 Filialen aufzumachen, weil wir natürlich auch diese Begrenzung der Kilometerzahl uns auferdeckt haben.
1: Also wir wünschen dir auf jeden Fall eine glückliche Hand weiterhin. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, und oh. ich sage vielen Dank für das tolle Brot. Also ja. Es hat also viel Spaß gemacht. ist wirklich lecker. Lecker, lecker. Echt,
2: äh, und ich freue mich auf die Zukunft dieses <lacht> die Brotes. Die Zukunft. St. Anthony Brot. Ja, die, Emma, Stell dir das mal vor.
1: die Emma Dinkel Zukunft hier. Ja. <lacht> also es ist sehr fluffig, kann ich nur sagen. Äh, natürlich gibt es wie immer wieder was zu gewinnen. Dieter gibt einen aus. Ja, der Dieter gibt immer einen aus. Ja. Deswegen kommt der Dieter auch zu nichts, weil er immer einen ausgibt.
2: Also wir verlosen heute äh, sechsmal eine Flasche Arnaio von meinem lieben Freund Martin Keres, Valdonica, großartiger Wein, ein, ein fantastischer Rotwein, den wir in Deutschland so gar nicht produzieren können. Das muss man echt mal so sagen. Deswegen ah, ja. importieren wir es ja. Arnaio ist, ist äh, San Giovese.
1: Und die Urform des San Giovese ist der Können Chile wir davon Jogger. mal eine aufmachen? So Ich habe das, glaube ich, noch nie getrunken. Alter, du das hast schon
2: fünf Liter getrunken. Du erinnerst dich nur dran ja. ja. Weißt du? <lacht> Kön ja.
1: Können wir sie vielleicht jetzt trinken? Wenn wir, ich können den jetzt, wir können den jetzt trinken. Du machst es natürlich ja. immer auf, wenn ich das ja, schon ja. gar nicht... Mehr. Ja, so, so ist unser Gastgeber ja. Dieter. Also sechs Flaschen Arnaio. Welche Position hat Kai Schröer im Unternehmen in der Bäckerei Schröer. Was? Ah,
2: Hausmeister. Welche okay. Position
1: begleitet ihr da? Und das könnt ihr natürlich dann angeben auf der St. Anthony Podcast-Seite. Ne, St. Anthony gibt es einen Podcast-Reiter, da gibt es dann A, B oder C. Ihr gebt eure Daten an, wählt aus und nehmt an der Verlosung teil. Und natürlich freuen wir uns auch, wie ich schon anfangs sagte, über jedes Like und jedes Follow, wenn ihr auf der Dieters Weinbar-Seite einfach mal nachschaut auf Instagram, uns hier folgt und mit dabei seid und ab. To date. Dann bis zum nächsten Mal, wenn hier wieder die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt: Was wollen denn trinken?
0: Dieters Weinbar, auf ein Glas in St. Anthony.